0: Hola, hoy es 30 de septiembre de 2021 y por fin es jueves. Este va a ser el episodio 1 de la temporada 1 de un nuevo podcast que se llama Por fin es jueves. ¿Por qué lo llamamos por fines jueves? Bueno, pues por dos razones. La primera que seguro que habéis descubierto las personas más avispadas, y aspiramos a tener oyentes muy avispados, es que vamos a emitir el podcast los jueves. En principio nos planteamos sacarlo un jueves sí, un jueves no. Bueno, iremos, iremos viendo en función de nuestra capacidad, pero lo emitiremos los jueves. La segunda razón es porque vamos a defender firmemente la jornada laboral de 32 horas. Esto es de 4 la semana que quiera organizar solo así. Y que por lo tanto el Viernes lo que nos toca es descansar. que hemos dado todo en nuestro trabajo. Y el viernes merecemos vivir. Merecemos vivir viernes, sábado, domingo. Merecemos vivir porque eso es el progreso. El progreso no, es trabajar más. no, queremos un cambio de cultura que signifique trabajar hasta morir, queremos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Por fines jueves lo vamos a presentar Esperanza Gómez desde Andalucía y yo que soy Hugo Martínez Abarca desde Madrid y también tendremos otros colaboradores, hoy va a hacer una sección el spoiler Pedro Vera, iremos incorporando más, más secciones y a lo mejor más colaboradores ya este podcast obviamente está en crecimiento porque no pueden estar en crecimiento 1 de la temporada 1. Vamos a ir hablando cada semana de distintos temas que pensemos que sean interesantes, que queremos aprender más sobre ellos. Para ello, pues, organizaremos o bien tertulias con gente que sabe del tema o incluso alguna entrevista en algún momento lo iremos viendo en función, en función del tema. Serán temas, pues, el cambio climático, la legalización del cannabis, asuntos sobre feminismo, violencia contra el colectivo LGTB, asuntos coyunturales que vayan surgiendo y que pensemos que merecen un análisis algo más sosegado, desde luego un podcast que se llama, por fin es jueves, tiene que tratar en algún momento sobre la jornada laboral de 32 horas. Y hoy vamos a hablar de uno de esos temas en los que necesitamos que nos ayuden a entender qué, qué es lo que ha pasado. Este verano ha sido tristemente noticia el Mar Menor por la situación desastrosa en la que no tienen fundamentalmente el gobierno de la región de Murcia. Ahora, ahora nos lo aclararán las personas que hemos invitado. Y, y vamos a saludar en primer lugar a Esperanza. Esperanza, buenos días, por fin es jueves.
1: Hola Hugo, sí, efectivamente, hoy vamos a hablar del Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa, que bueno, en las últimas semanas ha saltado a los medios de comunicación por la situación lamentable en la que se encuentra con el agua muy muy turbia y con miles y miles de peces muertos. Como sabéis, esto es debido básicamente a un proceso natural que se llama eutrofización, que es la contaminación del agua por nitratos, por fosfatos, que provienen de la fertilización de los cultivos de alrededor. Como sabéis, la, el mar menor se encuentra rodeado por zonas de cultivo intensivo y el agua que proviene de esos regadíos acaba provocando pues, una abundancia de nutrientes que hace crecer de manera descontrolada el fitoplancton. El fitoplancton, eh, a la vez que enturbia el agua, impide... ...que la flora natural del mar menor... ...pueda realizar la fotosíntesis y en consecuencia muera... ...de esta manera con la muerte de, de parte de la flora... ...se reduce la cantidad de oxígeno que esas mismas plantas... ...en la fotosíntesis vierten a las aguas del mar menor... ...y ahora son los peces los que acaban muriendo por la anoxia... ...que no es más que una pérdida total o parcial... ...del oxígeno del agua. En los minutos que, que siguen en el programa de hoy... ...vamos a hablar de qué es lo que nos ha traído hasta aquí... ¿Qué es el responsable, quiénes son los responsables de esta situación y sobre todo vamos a tratar de mirar al futuro con, con esperanza y vamos a tratar de ver qué podemos hacer para que el mar menor vuelva a esa situación que tenía hace tiempo con esas aguas cristalinas, con, que siendo una auténtica joya de, de nuestra naturaleza.
0: Pablo Casado se bañará en el Mar Menor.
2: Ya son varias décadas de gobiernos que en la región de Murcia permiten la instalación ilegal de miles de hectáreas de regadío que vierten cada día miles de kilos de nitratos y de nutrientes al mar.
0: Yo me baño todos los días en el Mar Menor con mi hija de tres años y me baño este verano, me bañé el verano pasado,
2: provocando que haya desaparecido el 85% de la vegetación marina y que cada día mueran miles de peces.
0: ...que al final el Mar Menor está mejor que nunca... ...cualquiera que se acerque a darse un baño comprueba ...como la transparencia y los indicadores han mejorado muchísimo... ...y además le invito al, al que critique al Mar Menor... ...le invito a que me mande un mensaje... ...y yo le acompañaré a enseñarle caballitos de mar... ...que he visto esta semana en el Mar Menor... ...como prueba irrefutable de que el Mar Menor está más vivo que nunca.
2: Desde Más País y desde los compañeros de Más Región de Murcia... ...le pedimos al gobierno español un plan urgente de rescate del mar menor por el cual asuma el mando en la protección medioambiental ya que el gobierno de la región de Murcia parece no hacerlo. Necesitamos compromisos como el de Teodoro García Egea, lo ha dicho muy bien el presidente. Teodoro es la garantía de la región. Es necesario un plan urgente de rescate del mar menor con mando del Estado, con mando del gobierno nacional para la protección medioambiental. Es urgente y es necesario ya.
0: Bueno, pues muchas gracias, eh, digamos, hoy es, es nuestro primer día grabando por fines jueves, así que estamos muy nerviosos. Agradecemos a nuestros cobayas que se hayan ofrecido a participar en este primer capítulo, capítulo piloto, bueno, en función de cómo, cómo salga, bueno, yo creo que va a ser el primer capítulo y que saldrá este jueves, pero pero ya lo, ya lo iremos probando. Estamos eh, Esperanza y yo, que soy Hugo, eh, que vamos a ser los que conduzcamos por fines jueves en, en general. Bueno, yo qué sé, esto este podcast seguro que irá creciendo y e iremos introduciendo variaciones, pero bueno, de momento va a ser así. Y hoy, eh, bueno, pues vamos a hablar del Mar Menor. ¿Nos cuentas, Esperanza?
3: Sí, vamos a hablar del Mar Menor, que ha sido noticia, pues por desgracia, por nada bueno, en estas últimas semanas, aunque no, no es la primera vez que el Mar Menor tiene, tiene problemas, y hemos pensado que qué mejor manera de para, para hablar... De un tema con esta importancia pues con personas que, que conocen el asunto de primera mano y nos lo van a, a contar. Tenemos hoy con nosotros como primera cobaya, <risa> siguiendo lo que decía Hugo a María Jiménez Casalduero, que es profesora de Derecho Ambiental y experta jurista en Derechos del Agua y del Medio Ambiente. Ella conoce muy bien toda la historia del Mar Menor y bueno, nos va a contar pues qué es lo que ha venido pasando durante todos estos años hasta llegar a a la situación que tenemos hoy en día. Conoce también pues, los problemas del mundo agrario, el problema del agua y las directivas europeas sobre nitratos. Eh, nos acompaña también María José Campillo, que es profesora de filosofía y coportavoz de Verdes Eco en la región de Murcia y concejala en el Ayuntamiento de Santomera. Ella es una de las promotoras de una iniciativa legislativa popular para proteger el mar menor, que es un proyecto de ley que está bueno, en trámite esperando para, para a ver si puede resultar aprobado por la Cámara de la Región de Murcia.
0: Y también tenemos a Óscar Urralburu Arza, es profesor de Geografía e Historia y es el coordinador de Más Región en la Región de Murcia. Eh, fue diputado en la Asamblea Regional en la novena legislatura, en la que le tocó lidiar con el problema de la sopa verde, con la negociación de las, de las enmiendas de la Ley de Medidas Urgentes, que además es una ley que no llegó a aplicarse ¿no? y que evidencia la apatía de la administración autonómica en el control de los vertidos de, de la laguna. Vamos a, a empezar contigo, Óscar. Nos cuentas un poco cómo fue... Eh, bueno, aquella tramitación que, digamos eso, que, que es lo que debatisteis en, el, en la Asamblea y por qué no llegó a, a aplicarse, que es una cosa que asombrosa.
4: Es curioso porque, bueno, buenos días a Hugo, a Esperanza, a compañeras también, María, María José. Eh, es muy sorprendente que conociéndose desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo ya, el problema que tenía eh, la laguna, el mar menor, ese mar interior. Que, que tiene la costa murciana y que es competencia de la comunidad autónoma, eh, después de tanto tiempo, eh, digamos, en 2016, cuando ya había aflorado eh, la cuestión esta de la sopa verde, es decir, un nivel de eutrofización que es un proceso muy conocido e investigado tanto por la Cátedra de Ecología de la Universidad de Murcia como por la de Alicante, como por diferentes universidades. Es un proceso que no solamente se ha dado en el, en el Mar Menor, en el Mediterráneo, sino también en otros muchos lugares del mundo, pues precisamente teniendo los datos científicos conociendo que esto estaba produciendo, se haya eh, dejado de generar eh, pues, eh, el proceso de eutrofización y hayamos llegado a este punto cuando en 2016-2017 se articuló después de muchos meses una ley, la Ley de Medidas Urgentes eh, para el Mar Menor, que en sí misma no era una ley positiva, sino de más o menos de apaño, para, para la, los productores agrícolas del campo de Cartagena y que gracias que una, a una serie de enmiendas en las que fundamentalmente María eh, Jiménez Casalduero también estuvo trabajando intensamente junto al Grupo Socialista y también Ciudadanos, pues se consiguió delimitar lo que deberían ser las medidas urgentes. Esas medidas no se llegaron a aplicar eh, nunca y así estamos como estamos. Eh, lo dijimos en 2019, una, el mar menor no iba a aguantar una legislatura más en, del Partido Popular y de la inacción del Partido Popular, de la inacción también de la propia Confederación Hidrográfica del Segura y en, en octubre del 2009, después de la famosa dana y de un abandono total, pues tuvimos ese eh, fenómeno de, de la anoxia y de los eh, millones de peces muertos que se ha vuelto a repetir, por desgracia, este mes de agosto.
3: Muchas gracias, Oscar. María, ¿nos cuentas cómo hemos llegado hasta aquí? Es decir, para los oyentes que no, que no son de la región de Murcia y que no entienden muy bien ¿no? cómo ese sitio que ha sido maravilloso, idílico, ¿no? con un agua transparente, pues lo vemos ahora sumido ¿no? en, ese, en ese color turbio con esas miles y miles de, de peces muertos.
5: Sí, bueno, muchas gracias primero a Hugo y Esperanza y sobre todo por la iniciativa de este podcast que creo que, que es muy, muy necesario. Eh, bueno, eh, a resumir brevemente, la historia del Mar Menor es casi una proeza en sí, porque la situación que tiene el Mar Menor no ha surgido de la noche a la mañana. Desgraciadamente, podemos decir que todos los murcianos hemos visto o hemos crecido con el deterioro constante de uno de los ecosistemas más singulares y más importantes de todo el Mediterráneo español y, por tanto, podemos hablar de toda Europa, porque es un, un espacio... Natural, Como bien ha explicado Óscar, es una laguna costera separada del Mediterráneo que tiene una, eh, todas las figuras de protección desde el punto de vista ambiental existentes a nivel nacional, internacional, europeo y sin embargo el deterioro ha sido pues, a la par que el, la inacción y la desidia política de esta región de los últimos veintitantos años. El mar menor, los inicios de su deterioro pueden podemos datarlos prácticamente desde la llegada desde ese cambio de modelo desarrollista que afectó a toda España, pero que en concreto a la región de Murcia, por nuestra cali la calidad de nuestra, de nuestra climatología y, y también la calidad de nuestros recursos naturales, hace que la actividad agrícola, entre otras, pues crezca exponencialmente gracias a la llegada de las aguas del trasvase Tajo Segura. Aquí podríamos también dedicar otro podcast a por qué en la región de Murcia solamente se habla de agua, pues tal vez habría que hablar de agua, de cómo el mar el uso del agua de la que los murcianos eh, constantemente estamos pidiendo a otras cuencas está ocasionando el deterioro del medio ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque llega el trasvase Tajo Segura con lo cual hay una, eh, pues un volumen de agua considerable el cual va destinado a, a esta actividad agrícola creciente pero que en vez de gestionarse de una manera adecuada se va gestionando de manera ilimitada. Y todos los que sabemos un poquito del medio ambiente, que creo que en este, en este podcast eh, podemos decir con claridad que... Tímida, o digamos, podemos decir que sabemos de lo que hablamos. Eh, si el medio ambiente lo gestionas sin una visión integrada y sin tener en cuenta pues, los servicios ambientales, tener en cuenta eh, cuáles pueden ser eh, los perjuicios que puedes ocasionar a la larga, si solamente pones eh, una actividad económica en valor. Pues al final qué ocurre? Ocurre la sopa verde del Mar Menor. Intento explicar esto muy brevemente. La cuenca del Mar Menor eh, es una cuenca que va desde es una cuenca muy extensa que agrupa cinco municipios, por lo tanto no estamos hablando de un espacio natural aislado, sino que agrupa cinco municipios densamente poblados con muchísimas actividades que intervienen en la laguna, pero a raíz del desarrollo la actividad agraria intensiva eh, cuadruplicando eh, la que había, pues claro, ¿qué ocurre? Que el uso del agua y la utilización de nitratos, fertilizantes, etcétera, para esa macroproducción de productos agrarios destinados a mercados internacionales, pues ha provocado que finalmente, al cabo de los años, pues la laguna esté como esté. Esto que le correspondería más a un biólogo explicar los procesos que nos han llevado, yo sí quiero, desde el punto de vista jurídico y político, aclarar una cosa… Si no hay gestión por parte de nuestros gobernantes en materia ambiental, si solamente se pone en la balanza la gallina de los huevos de oro, que en este caso es la actividad agrícola a costa de unos recursos naturales, pues al final el deterioro es el que hemos visto. La mortanda de peces, la falta de calidad de las aguas, eh, la, falta, la, eh, la ausencia o, o la vulneración de la calidad de vida de las personas que allí habitan y toda la serie de problemas asociados. Ha habido una normativa muy exigente que podía haber evitado esta situación porque desde los años 80, en aquel momento con gobiernos socialistas, se apostó por precisamente esa gestión integrada. Murcia fue pionera antes que la Unión Europea introdujera el instrumento de gestión integrada de zonas costeras, aprobó su ley de armonización de usos del mar menor y con la llegada del de gobierno del Partido Popular, que hasta la fecha está en el gobierno regional, derogó cualquier eh, paso que se intentó dar para prevenir los impactos ambientales. Y básicamente desde el año 87... De, esta, de la aprobación de esta ley, su derogación a principios de los 90 hasta la fecha, toda la actuación política de la región de Murcia por parte de los gobiernos del Partido Popular y del Estado del Partido Popular han sido eh, encaminados de una manera, no digo intencionada, eh, porque sería, bueno, sino ha sido de una manera directa, al deterioro del medio ambiente regional. Por lo tanto, Bien. quien ahora se rasga las vestiduras eh, diciendo que la culpa es del Estado, intentando desviar la atención hacia otras administraciones, está obviando que ha tenido más de, de 20, bueno, casi 30 años de responsabilidad en la gestión y en la legislación en esta comunidad autónoma. No sé si lo he explicado sí, o Sí, sí,
0: perfectamente. De hecho, <risa> sí, sí, claro. eh, la metáfora de los huevos de oro está muy bien, ¿no? Porque, de la gallina de los huevos de oro, porque es eh, apostarlo todo al, eso, al turismo y a un tipo de agricultura, cuando precisamente eh, lo que estás condenando es, o sea, ¿quién va? cuando te cargas el mar menor, estás cargándote el turismo, cuando te, está, claro. eh, te estás cargando toda la agricultura. Eh, toda la agricultura que realmente pueda tener eh, digamos eso, una perspectiva a medio largo plazo y que sea sana para la región. ¿no? Eh, María José, ¿tú cómo lo ves? ¿Quiénes quién son los responsables? Eh,
6: evidentemente, yo siempre comento que hay grados de justicia, como dice Nancy Fraser, y de responsabilidad. Cuanto más poder tienes, pues más responsabilidad tienes. Y evidentemente nuestro gobierno regional, que es quien tiene la mayoría de las competencias, es quien tiene más responsabilidad en, en este ecocidio, porque es un ecocidio en toda, en toda regla, de todo un ecosistema eh, que afecta pues, a la salud, a la economía, a la vertebración social… Eh, bueno. Eh, la responsabilidad viene, como ha dicho muy bien María, de, de lejos. Eh, la región de Murcia es una de las regiones con más biodiversidad, eh, precisamente por su situación de ya que vamos hacia el, eh, un clima eh, semiárido, pero precisamente por esa vulnerabilidad tiene una, una riqueza y una singularidad como la, de, la que hay en el Mar Menor. Eh, hemos tenido eh, en esta historia larga de, de atentados contra los ecosistemas valiosos de nuestra región, pues todo el mundo recuerda eh, por mal eh, y el desastre que fue el, el, eh, pues eso, verter ahí toneladas, miles de toneladas que han colmatado la bahía y que sigue pues, estando eh, destruida. Tenemos ejemplos eh, de cómo eh, hubo muchísima resistencia para proteger eh, el, cabo, el cabo de palos que es una maravilla eh, natural y precisamente en vez de aprender de esa, de esa lucha y de saber que igual que la protección del cabo de palos hemos ganado en un turismo sostenible en la protección de la se ha regenerado la fauna marina eh, es un santuario preciosísimo y que ha dado vida a, toda, a, a todo el, el pueblo, pues en vez de utilizar ese aprendizaje de cómo es más eficaz no pan para hoy, sino que eso provoca hambre para mañana y pan para hoy que es para unos pocos, la agroindustria. Bueno, pues no hemos exportado ese aprendizaje, sino que hemos intentado no digo en general como pueblo, porque como pueblo siempre nos hemos eh, defendido, Hemos eh, desde hace mucho tiempo se creó una plataforma de Murcia, no se defiende, se defiende ante el ataque que querían bueno, pues hacer a, también a Marina de, eh, de COPE y, y Calnegre, que es otro ecosistema amenazado, que hoy por hoy sigue el mismo modelo que se ha implantado también en, en, en el entorno del Mar Menor. Tanto en Marina de Cope como en el Mar Menor ha habido siempre agricultura, y no solo agricultura, pero 8.000 hectáreas, no 60.000. La llegada del trasvase, que se vendió, la vendió el PP como agua para todos, en realidad fue agua ilegal, agua de tráfico de mafioso para, para unos pocos, porque los grandes beneficiarios de, de, esta, de estas grandes plantaciones que han esquilmado con este sistema de agro agroindustria todo, toda la riqueza del suelo y que han vertido los nitratos al, al mar menor, pues es un, una política de atila, o sea, destruye el suelo, destruye el agua, destruye los elementos básicos que necesitamos para vivir como seres humanos, el agua, la tierra, la energía y el aire. Pues todo está sometido a, a, a bolsa, incluso a la, la contaminación se ha convertido en una mercancía y Murcia lleva veintitantos años abandonada eh, por sus poderes públicos en la defensa. Entonces, en vez de defender este patrimonio natural, eh, cultural y, y, y humano tan importante, pues han hecho una dejación, una inacción, como han comentado Óscar y, y María, y... Y no solo no hacen nada, sino que hay una connivencia, un consentimiento con el beneficio y el interés eh, de unos pocos. Entonces, el, el pueblo ha tenido que levantarse para, para hacer, para tomar la responsabilidad que los poderes públicos no han hecho. Y eso es una vergüenza, evidentemente. Entonces, bueno, pues ahí estamos y, y esperamos que esta, esta lucha pues, la vamos a ganar.
4: Esto yo creo que esta es clave, la cuestión de la democracia, porque hablamos de los veintitantos años del gobierno del Partido Popular, cuando es verdad que se ha degenerado, se ha acelerado todo el proceso de eh, colapso biológico en la laguna, pero la cuestión de la gobernanza es determinante. ¿Cómo la política territorial en territorios como en la región de Murcia, en comunidades autónomas como la región de Murcia, no ha ayudado a democratizar? las decisiones, ¿no? como la gobernanza ha estado en manos de grandes eh, emporios desde el origen. Es decir, cuando hablamos de hacer una historiografía de la, eh, del deterioro de la contaminación del Mar Menor, el primer punto tiene que ver con eh, la contaminación por metales pesados, por la, eh, por la, por la minería en superficie que murió, mo movió eh, toneladas y toneladas de, eh, de, pues de zinc, de plomo, de magnesio, de, diferente, de cadmio, de diferentes metales pesados, en la superficie de la Sierra Mirena, Minera, al sur, en el arco sur del Mar Menor, y que contamina y contaminó durante décadas esa minería en superficie que también... Destrozó la bahía de Pormán en uno de los puntos más eh, serios de contaminación por metales de todo el Mediterráneo, es el origen de una utilización de los recursos naturales eh, para el interés de unos pocos. El siguiente ejemplo es la urbanización de todo el Mar Menor y una decisión que no solamente es urbanística, sino que es biológica en el, en el periodo de la transición, que fue la, eh, la, la apertura del, del Estacio para hacer navegable el Mar Menor. Esa es el primer, la primera decisión que, que hizo que el ecosistema propio del mar menor, que tiene un grado de salinidad diferente al Mediterráneo, pues se, se viera roto y empezará ese proceso de miterranización que lo que ha hecho ha sido quitarle, restarle al mar menor eh, capacidad de regeneración y de resistencia frente a la, a la contaminación. ¿no? Esa, esa maravilla de ese agua transparente cristalina se, se fue volviendo progresivamente verde en esos años eh, 70. Y luego, cuando toca hacer ese estatuto de autonomía y garantizar, es un detalle: en el estatuto de autonomía de de Murcia del año 82 no se menciona. Al mar menor, ¿no? cuando es una de las joyas naturales y cuando el medio ambiente es una competencia propiamente eh, autonómica, regulada en el artículo 10 y en el artículo 11 del propio Estatuto de Autonomía. ¿no? Pasamos ese paréntesis en el que se intenta arreglar con la ley eh, del mar menor del, del primer gobierno, segundo gobierno socialista, y después empieza el absoluto caos. ¿no? Eh, la región de entregada a intereses eh, externos a la propia ciudadanía y una ciudadanía que es incapaz de, de controlarlos. Eh, incapaz de controlar. Porque tiene todos sus recursos y su propia necesidad, y eso tiene que ver también con la consideración periférica de la región, eh, cuánta gente vive de la agricultura, cuánta gente ha encontrado la agricultura como un medio eh, de vida, cuando no se han ofertado otros medios de vida, el proceso de desindustrialización en la región fue masivo y no dio respuesta también a las necesidades sociales, económicas de esta, de esta región, y cómo de repente… Nos encontramos con, una, con entregarle un, un recurso como, como el Mar Menor, como el campo de Cartagena, como la gestión hídrica a intereses que no son gobernables. ¿no? La cuestión de la gobernanza, de la democracia en la gobernanza es clave. Yo creo que la alternativa frente a esto, la propuesta de la ILP, también es fundamental. Es darle a la ciudadanía el, el poder de decisión.
3: Muy bien, han mencionado, Óscar, la iniciativa legislativa popular de la que María José es promotora ¿no? y que pretende llevar un texto al Congreso de los Diputados. Cuéntanos, María José, el por qué es tan importante para la protección del mar menor que salga adelante esta iniciativa.
6: Bueno, pues como decía María, eh, la laguna tiene todas las eh, figuras de protección y no han, no han servido para protegerla. Y no han servido porque parte de un modelo eh, ya obsoleto, ya caduco, porque parte de la idea eh, de que la laguna o que el mar, el mar es, un, es un objeto, es una mercancía y eh, no es algo vivo, no es algo que, eh, que, bueno, que puede mm, y debe no tener precio. Y ese es el avance jurídico que supone esta iniciativa, es un avance que sería el primer ejemplo en Europa ...de algo que en el derecho positivo ya se ha conseguido en, en Colombia, en Nueva Zelanda, en otros países... ...donde nos llevan en este sentido la, la delantera, hasta en sus constituciones... ...de pensar que la naturaleza es algo vivo, que es un sujeto de derecho, no un objeto... ...y por tanto cualquier persona puede eh, defender una agresión, eh, una contaminación a ese medio... ...sin necesitar la, la tutela... Eh, de los representantes es decir la como decía oscar es la, la gente la, la democracia directa lo que se está pidiendo ahora es de extinción rebelión desde muchas organizaciones desde también el grupo plural que se convoquen asambleas ciudadanas pero reales es decir donde la gente pueda eh, intervenir en la defensa de, de algo de lo que formamos parte porque somos naturaleza no somos, la naturaleza no es nuestra no nos pertenece, pertenecemos a ella y este cambio de mentalidad este cambio lo ha, lo ha percibido la, la, la gente y lo, lo es lo que reclama nos han matado algo que es querido, algo que no puede tener precio y eso eh, no solo es eh, perverso porque es para beneficio de unos pocos sino que además es estúpido porque eh, lo más valioso no tiene precio y confundir el valor y el precio es la mayor estupidez que podemos hacer como, como especie, ¿no? Entonces consentir eso pues es mm, bastante cínico y, y, y bastante cruel sobre todo porque quienes eh, sufren los efectos de salud física mental, y eh, económica eh, es toda la población, toda la, la población ribereña de todos los colores ha respondido de manera maravillosa a, a esta iniciativa porque han visto que es una oportunidad eh, y una esperanza y una puerta para responder con otra herramienta, de otra manera jurídica a un problema que es global. Por eso, a final de… de de septiembre también estamos en, enlazados con otras propuestas de tipo de avance jurídico para que el ecocidio sea un delito. Esta iniciativa que surgió es una iniciativa ciudadana que tiene, eh, de momento, sabéis, unas condiciones antidemocráticas totalmente porque que sean 500.000 firmas las que se necesiten en una proporción pues, desproporcionada, valga. Eh, la redundancia es que en Europa se necesitan un millón de firmas para tener una iniciativa legislativa popular y en España, solo en un país, 500.000. Además, deben ser personas mayores de edad, que mucha gente joven está reclamando con, con razón su derecho eh, a intervenir de puro, el, el que estamos vendiendo. ¿Eh? Son sus recursos los que estamos vendiendo, es su, es su vida la que estamos vendiendo. Le estamos hipotecando también no solo el trabajo, la vivienda, sino también eh, el futuro natural. Eh, bueno, pues esta iniciativa también, por ejemplo, hemos tenido protestas porque las personas extranjeras siguen excluidas. Ya en Grecia lo estaban, pero es que si estamos en el siglo XXI, y las personas extranjeras siguen excluidas de la democracia. Y ellas también se han acercado muchas a, a votar, a, a firmar por esta iniciativa, porque eh, no pueden votar, solo tienen, pueden ser españoles. Es decir, que esto, si se aprueba eh, esta iniciativa y se debate en el Congreso, es una iniciativa que hemos tenido que hacer la ciudadanía, porque la Asamblea Regional ha hecho dejación de su obligación, de su responsabilidad, porque si la hubiera hecho no hubiéramos tenido que hacer este trabajazo, pero lo estamos haciendo y con mucho gusto, porque si ellos no responden, el pueblo está respondiendo. Esta iniciativa, si llega a debatirse, como decía antes, y es para, esperemos que sí y estamos convencidos de que va a tener respaldo, va a ser una punta de lanza, una punta de flecha, una innovación jurídica, una innovación política y una innovación que va a permitir una innovación también económica y social.
0: Hay una, hay es, una cosa… Ay, perdona, sigue, sigue.
6: No, no, simplemente okay. esto, que esta ILP, bueno, pues supone un, una innovación y por eso tiene un, una ilusión y una esperanza enorme… De, ...de que iniciamos un camino distinto.
0: Hay una cosa que, eh, efectivamente, hay mucha gente que no puede votar, es muy importante lo de los jóvenes. ¿no? Estamos intentando sí. garantizar el futuro y, precisamente, los sujetos de ese futuro se les niega, se le, se les niega la voz en este tema y en, y en todos los demás. ¿no? En la iniciativa, para quienes no la conozcáis, se puede ver en ilpmarmenor.org... Y hay una cosa, no pueden votar los jóvenes de Murcia, pero sí, perdón, no pueden firmar los jóvenes de Murcia, no pueden firmar los extranjeros, pero el resto de ciudadanos de España sí podemos. O sea, hay puntos sí. de firma en toda España, en la web ilpmarmenor.org se pueden ver sitios para firmar, yo creo que están en todas las provincias, vamos, yo en concreto he mirado Madrid, ¿no? Y hay un montón de pueblos, un montón de sitios, de barrios, así que todo el que quiera aportar su firma para que esta ILP salga adelante, eh, que entre en la web... Y, y, y vea dónde se puede ir a firmar y, y firme. Eh, María, María Jiménez.
5: Sí, bueno, eh, por supuesto quería decir que eh, el efecto que está provocando la ILP en la movilización ciudadana es loable y digno de, 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 de aplauso porque está consiguiendo que por fin haya una voz común fuera incluso de las fronteras de la región de Murcia ante la defensa del medio ambiente, en este caso el Mar Menor. Pero también quiero poner el acento, que no debemos de olvidar, que eh, no se debe dejar a un lado la necesidad del cumplimiento efectivo de las leyes. Es decir, esto no significa que no haya un ordenamiento jurídico que, bien aplicado, hubiera podido prevenir la situación, que no existan unas responsabilidades políticas y administrativas que se han pasado por alto y que no exista un sistema judicial que efectivamente tenía que haber actuado con mucha mayor celeridad, a pesar de estar abiertos en este momento una causa judicial por vía penal contra determinados empresarios agrícolas y al mismo tiempo que ha habido procedimientos contenciosos administrativos. Lo que quiero decir, ¿el ordenamiento jurídico existe? Sí. ¿Existen los mecanismos para poder eh, confrontar o prevenir los atentados y ecocidios contra el medio ambiente Sí. ¿Por qué no se aplican? Esa es la pregunta también que hay que plantearse, lo cual nos lleva a eh, impulsar iniciativas como la ILP. Con, lo que, con esto lo que quiero decir es que esta ILP no puede eximir de responsabilidad a los responsables políticos en concreto de la región de Murcia que están provocando eh, un atentado contra el propio derecho ambiental. Es decir, el derecho no se aplica porque hay unos intereses políticos clarísimos en que no se haga.
3: Muy bien. Pues... Yo creo
4: que es, eh, sería importante hacer un llamamiento, eh, después de todo esto, a la sociedad civil, no solamente de la región de Murcia, sino de toda España, de todo el país, porque el Mar Menor es patrimonio de todo el país, que, que está gestionado y muy mal gestionado por la eh, comunidad autónoma y por el gobierno de la región de Murcia y por la Confederación Geográfica eh, del Segura, y tiene, tiene que movilizarse todo el país para firmar la solicitud de la ILP, de la Iniciativa Legislativa Popular, y también para acudir a la manifestación el próximo 7 de octubre a las 8 de la tarde delante de la Consejería de Medio Ambiente, una consejería que no ha hecho su trabajo y así que nos gustaría que todos los españoles, todas las españolas eh, pudieran acudir ¿no? a esta manifestación y diéramos entre todos y entre todas un ejemplo de, eh, digamos, de revuelta eh, popular por el medio ambiente y por un ecosistema tan importante como, como el Mar Menor.
3: Y además de ese apoyo masivo a la manifestación del 7 de octubre, que nos parece absolutamente necesario, además de esa firma para la ILP, que como estáis recordando se puede hacer desde toda España y desde aquí vamos a ir recordando y animando a la gente para que, para que firme, porque la causa desde luego lo merece y es muy necesario que se tramite. Pero más allá de eso, ¿qué podríamos hacer? No sé, Oscar, ¿cuáles son las propuestas de futuro para que bueno, la situación se revierta en la medida de lo, de lo posible?
4: Bueno, hemos presentado una, una PNL a través del de grupo de Más países ecuo en el Congreso de los Diputados, una PNL en el que plantea una serie de, de, de iniciativas, pero que tienen que ver en definitiva con la, la toma de conciencia y el gobierno directo, es decir el vertido tiene que pararse, tiene que empezarse un proceso de regeneración no solamente de la laguna, sino también del propio acuífero de Cartagena, que es uno de los aspectos más importantes que no hemos hablado porque no da tiempo, pero el acuífero está contaminado, tiene más de 300.000 eh, toneladas de nitratos acumuladas durante décadas, ¿eh? 300.000 toneladas que tienen que ser limpiadas. Eh, ya hay estudios por parte del propio ministerio que reconocen que tiene que haber una inversión de más de 700 millones de euros. Eh, lo que no se puede hacer es eh, invertir dinero eh, y que luego no repercuta en una regeneración real de la, de la bahía. Por tanto, hay que garantizar el freno del vertido, la, el cierre, de los, de los de las deslaboradoras eh, que hay en el campo de Cartagena son miles de ellas, garantizar que se, eh, que se toman las medidas judiciales eh, pertinentes está el caso Topillo y la Fiscalía investigando, frenar la actividad de esas miles de hectáreas de regadío ilegal eh, que hay en el campo de Cartagena y también cambiar las prácticas de las de las miles que son legales y que están y que siguen contaminando la bahía y controlar los usos, es decir, hace falta una gestión integral del conjunto de la de la laguna. Yo creo que son muchas las medidas que lo saben y son perfectamente conscientes. Eh, tanto María como yo estuvimos en la Comisión del Mar Menor en la Asamblea eh, Regional y allí las conclusiones en el 2015-2016 eran muy evidentes. ¿no? La clave está en que eh, haya un gobierno, una gobernanza capaz y con voluntad de, de ponerlas en práctica.
0: Pues muchísimas gracias. La verdad es que eh, veníamos con mucho miedo, Esperanza y yo, por este sí. primer programa y creo que nos lo habéis salvado fenomenal, eh, os damos muchísimas gracias, sí. María Jiménez Casalduero, María José Campillo y Oscar Urralburu por haber sido nuestros cobayas y aparte porque nos habéis enseñado mucho sobre lo que está pasando en el Mar Menor eh, vamos a dar ya la, el paso a la última sección que es el spoiler en la que Pedro Vera os contará de qué va a ir el próximo por fines jueves y nada, pues muchas gracias, muchas gracias a los tres y seguro que os llamaremos para más tertulias en nuestro por fines jueves.
4: Muchísimas muchas, gracias. gracias. Muchas gracias. enhorabuena por, por la iniciativa porque hace falta. Venga, sí. sí.
0: muchísimas gracias. Hasta, muchas,
6: gracias. hasta otra. Gracias. Hasta otra. Adiós, hasta
1: luego. Adiós.
7: Los spoilers. Los tan temidos spoilers. A nadie le gusta leer en Twitter el final de su serie favorita, o el típico amigo plasta que te cuenta la última película que ha visto, pero este spoiler es diferente, es de lo bueno. Semana a semana avanzaremos un poquito del tema que trataremos en la semana siguiente, a modo aperitivo. Bienvenidos, bienvenidas a El Spoiler. Eh, eh, para, 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 que no mola. Porque, aunque sí, hoy vamos a hablar de cannabis. Creo que todo el mundo está ya un poco cansado de los tópicos respecto a este asunto, ¿no? El cannabis, la marihuana, no es un asunto de fumetas, sino que cada vez más supone una fuente de empleos y de riqueza. También, y eso quizás sea lo más importante, es una sustancia que permite a muchas personas con enfermedades graves como el cáncer, la epilepsia o la esclerosis... A paliar las consecuencias de su dolencia. Y diréis, pero si todo es tan bueno, ¿por qué no es legal ya? Pues alto y claro, por la falta de voluntad política. No son pocos los países que ya han emprendido regulaciones más o menos avanzadas en materia de cannabis. Algunos, como Estados Unidos o Canadá, todavía nos puede resultar lejanos, pero. ¿Qué me dirías si te cuento que nuestros vecinos portugueses, italianos o alemanes ya se están poniendo manos a la obra? Incluso una dictadura, como es la marroquí, ha avanzado más que nosotros en este aspecto. Además, se da las circunstancias de que España ya es uno de los principales productores de cannabis, en torno al cual se ha generado toda una industria de vanguardia que sirve de referencia a otros muchos países. ¿Imagináis algún otro sector en el que España sea una potencia mundial? Porque a mí no se me ocurren demasiados, pero me resulta más difícil explicar que nuestro país esté renunciando a los cuantiosos beneficios que podría aportar una regulación del cannabis. Por eso, desde Más País, hemos presentado una propuesta de regulación integral que abarca todos los usos que puede tener esta planta, el profesional, el particular y el medicinal. Y lo hacemos convencidos. Primero, porque pensamos que lo que se ha venido a llamar la guerra contra la droga, con este nombre tan pomposo, no ha sido más que un estrepitoso fracaso. Año a año aumentan las cifras de consumo y estas no se van a rebajar solo con policía y jueces, sino con información. También lo hacemos como la única fórmula real de poder acabar con las mafias, que se encuentran comodísimas ante la falta de regulación. Pero sobre todo, lo hacemos porque no creemos que nuestra sociedad sea menos madura que la estadounidense o que la mexicana. Nuestro país tiene que salir de la situación de aislacionismo internacional en esta materia y aprovechar tanto nuestros vínculos con América Latina, como nuestra posición dentro del mercado europeo. La pregunta ya no es si el cannabis tendrá o no tendrá una regulación en España. La cuestión es cuándo y, sobre todo, cómo. La semana que viene, en Por Fines Jueves, el cannabis.